0: Capítulo 8 Propósito definido Sua Majestade, procederá agora à revelação dos segredos dos sete princípios por meio dos quais os seres humanos podem forçar a vida a fornecer-lhes a liberdade espiritual, mental e física. Não seja econômico, ao longo de sua descrição desses princípios. Quero uma ilustração completa de como esses princípios podem ser utilizados por qualquer pessoa que escolha fazer uso deles. Conte-nos tudo o que você sabe sobre o princípio do propósito definido. Se por acaso seguir adiante com essa ideia maluca de publicar a minha confissão, você abrirá as portas do inferno e libertará todas as almas que eu busquei ao longo desses últimos séculos. Você me privará de milhões de almas que ainda nem nasceram. Você libertará a minha sub... da minha submissão milhões de almas que agora habitam o planeta. Pare, eu lhe imploro. Vamos lá, se abra, vamos ouvir o que tem a dizer sobre o princípio do propósito definido. Você está colocando água nas chamas do inferno, mas a responsabilidade é sua, não minha. Eu posso, sem sombra de dúvidas, também dizer que qualquer ser humano que esteja firme em seus planos e metas podem fazer a vida, entregar a ele exatamente aquilo que ele deseja. Isso é uma afirmação muito abrangente, sua majestade. Você poderia diminuir um pouco o escopo da sua afirmação? Diminuir? Não desejo aumentar. Quando ouvir o que tenho a dizer, você entenderá por que o princípio da definição de propósito é tão importante. A minha oposição usa um truque muito esperto para me enganar e tirar do meu controle. Sobre as pessoas, porque na verdade a oposição sabe que o princípio da definição de propósito fecha a porta da mente de qualquer um contra mim, de tal forma que eu não consigo invadir, a não ser induzindo essa pessoa ao hábito da alienação. Por que a sua oposição não revela o seu segredo a todas as pessoas, contando a elas como evitá-lo por meio de um propósito definido? Você já admitiu que de cada 100 pessoas, apenas duas pertencem à sua oposição? Porque sou mais esperto que a minha oposição, eu afasto as pessoas de suas definições por meio das minhas promessas. Como você pode ver, controlo mais pessoas do que a minha oposição, porque sou um melhor vendedor e também um grande showman. Eu atraio as pessoas alimentando-as deliberadamente com seus próprios hábitos de pensamentos, nos quais elas se satisfazem. O princípio da definição de propósito é algo com, quem, com que alguém deve nascer ou algo que pode ser adquirido. Todas as pessoas, conforme eu já te disse antes, nascem com o privilégio e com o potencial de terem a definição de propósito, mas 98 de cada 100 pessoas perdem esse privilégio porque não o utilizam nem tomam consciência da sua existência. O privilégio da definição de propósito pode ser mantido somente por meio de uma política pela qual a pessoa a adota como um guia para todos os assuntos de sua vida. Ah, entendo... Pode-se tomar vantagem do princípio da definição de propósito da mesma forma que se pode construir um corpo físico forte e musculoso, por meio de um uso constante e sistemático. É assim mesmo? Essa é a verdade, nua e crua, da forma mais acertada possível. Agora eu penso que estamos chegando a algum lugar, sua majestade. Finalmente, chegamos ao ponto de partida pelo qual todos os que se tornam autodeterminados em suas vidas irão infalivelmente encontrar o sucesso. Descobrimos, por meio de sua fantástica confissão, que o seu maior ativo é a falta de preocupação do homem, que, por sua vez, habilita você a guiá-lo pela selva da indefinição, por meio de pequenos subornos. Aprendemos, acima de qualquer dúvida que qualquer um que adote o princípio da definição de propósito como uma política e a use nas suas experiências do dia a dia, jamais pode ser induzido a formar o hábito da alienação. Sem a ajuda do hábito da alienação, você não tem força para atrair as pessoas com suas promessas. Isso está correto? Eu mesmo não poderia ter dito tamanha verdade. Vá em frente agora e descreva como as pessoas negligenciam o privilégio de ser livres e autodeterminadas por meio da indefinição e da alienação. Já fiz uma breve referência sobre esse princípio, mas agora entrarei nos mínimos detalhes para explicar de que forma esse princípio funciona. Começarei no momento do nascimento. Quando uma criança nasce, ela traz consigo nada além de um corpo físico, representando os resultados da evolução de milhões de anos de seus ancestrais. A sua mente é um branco total. Quando a criança alcança a idade da consciência e começa a reconhecer os objetos do seu entorno, ela também começa a imitar outras pessoas. A imitação torna-se um hábito fixo. Naturalmente, a criança imita, antes de tudo, os seus pais. Aí, então, ela começa a imitar seus outros parentes e pessoas que a acompanham diariamente, incluindo os instrutores religiosos e os professores da escola, a imitação estende-se não somente à expressão física, mas também à expressão do pensamento. Se os pais de uma criança têm medo de mim e expressam esse medo de tal forma que a criança consiga ouvir isso, essa criança adquire o medo através do hábito da imitação e acaba armazenando isso em seu subconsciente, como uma crença real. Se o instrutor religioso dessa criança expressar qualquer forma de medo de mim, e todos eles expressam de uma forma ou de outra. Esse medo é adicionado ao mesmo temor passado para a criança de seus pais. Essas duas formas negativas de limitação ficam armazenadas no subconsciente, de forma a serem utilizadas por mim mais adiante em suas vidas. De forma similar, a criança aprende por imitação a limitar a sua força de pensamento preenchendo a sua mente com inveja, ódio, ganância, luxúria, vingança e todos os outros impulsos negativos do pensamento, que destroem toda e qualquer possibilidade de definição de propósito. Enquanto isso, me hospedo na mente dessa criança e a induzo a alienar-se até que eu tenha controle total sobre ela por meio do ritmo hipnótico. Pelo que eu pude entender... De todas as suas afirmações, você tem que ganhar o controle das pessoas enquanto elas são muito jovens, sob pena de perder a oportunidade de controlá-las? Eu prefiro possuí-las antes que elas tomem conta das suas próprias mentes. Uma vez que uma pessoa aprende o real poder de seus próprios pensamentos, ela se torna positiva e então é muito difícil que ela se submeta a mim. Na verdade, não tem poder sobre nenhum ser humano que descubra e use o princípio da definição de propósito. O hábito é, da definição de propósito seria uma proteção permanente contra o seu controle? Não, de certa forma não. A definição chega a fechar a porta da mente para mim mas ela só mantém as portas fechadas contanto que a pessoa siga o princípio de forma sistemática e permanente, fazendo dele um hábito de vida. Uma vez que a pessoa hesite, procrastine ou torne-se indefinida sobre qualquer coisa, ela está apenas a um passo de deixar essa proteção a ser envolvida por mim e pelo meu controle. Qual a relação que existe? entre a definição de propósito e as circunstâncias materiais de determinada pessoa. Eu gostaria de saber se uma pessoa pode adquirir poder por meio da definição de propósitos, sem trazer para si o poder da destruição pela lei da compensação. A sua questão limita as minhas ilustrações, porque há tão poucas pessoas no mundo que entendem. Existir Existiram muito poucas pessoas no passado que entendiam como usar o princípio do propósito definido sem atrair para si as mesmas implicações negativas da lei da compensação. Aqui você está me forçando a revelar um dos meus truques mais valiosos. Estou para contar a você que, eventualmente, trago novamente para a minha causa todos aqueles que escapam de mim temporariamente por meio do princípio da de definição de propósito. A forma de como eu faço essas pessoas retornarem a mim é simplesmente preenchendo as mentes delas com ganância por poder e amor pela expressão egocêntrica, até o limite de um indivíduo cair no hábito da violação dos direitos dos outros. Aí então eu entro com a lei da compensação e imediatamente retomo minha vítima. Então eu vejo, baseado em suas próprias admissões, que o princípio da definição de propósito pode ser perigoso proporcionalmente à possibilidade de se tornar uma forma de poder. Isso é uma verdade? Sim, e é o que mais é importante. Cada princípio do bem carrega consigo a semente de um perigo equivalente. É difícil de acreditar nisso. Que perigo, por exemplo, pode haver no hábito do amor à verdade? O perigo encontra-se na palavra hábito. Todos os hábitos, com exceção somente daquele do amor a definição de propósito, podem levar à alienação. O amor a verdade, a menos que ele assuma a proporção da procura definitiva por ela, pode se tornar similar a todas as outras boas intenções. E você sabe, é claro, o que eu faço com as boas intenções. O amor pelos parentes também é perigoso? O amor por qualquer coisa ou por qualquer pessoa, exceto o amor pelo propósito definido, pode ser perigoso. O amor é um estado de espírito que encobre a razão, limita a força de vontade cegamente para os fatos e para a verdade todos aqueles que se tornam autodeterminados e ganham liberdade espiritual para pensar os seus próprios pensamentos devem examinar cuidadosamente cada emoção, mesmo aquela mais vaga relacionada ao amor. Você pode ficar surpreso de saber que o amor é uma das minhas iscas mais efetivas. Com ele, eu trago para o hábito da alienação aqueles que não consegui atrair com nada mais. E é por isso que eu coloquei, encabeçando a minha lista de subornos, mostre-me aquilo que uma pessoa mais ama e eu terei a chave para saber como essa pessoa pode ser induída, induzida a alienar-se até o ponto de eu fisgá-la com o ritmo hipnótico. Amor e medo combinados me fornecem as armas mais efetivas com as quais induz as pessoas a se alienarem, cada qual É tão útil quanto o outro Ambos têm o um efeito de fazer com que as pessoas Negligenciem o desenvolvimento da definição No uso das suas próprias mentes Dê-me o controle sobre os medos de uma pessoa E adicionalmente me conte o que ela mais ama Com certeza pode contar que essa pessoa será minha escrava o amor e o medo são forças emocionais de tão estupenda potência que qualquer uma das duas tem o poder de retirar a força de vontade e o uso da razão. Sem o poder da vontade e da razão, não há nada mais que possa sustentar a definição de propósito. Mas, sua majestade, não valeria a pena viver se as pessoas nunca sentissem a emoção do amor? Ah, você está tão certo quanto a sua razão mas negligenciou ao não adicionar que o amor deve estar sob total controle da pessoa em todos os momentos. É claro, o amor é um estado de espírito completamente desejável, mas também é um paliativo que pode ser usado para limitar ou destruir a razão e a força de vontade. E ambas devem estar acima do amor, em importância para todos aqueles seres humanos que desejam a liberdade e a autodeterminação. Entendo. Pelo que você diz, as pessoas que ganham poder devem endurecer as suas emoções, controlar os seus medos e dominar o amor. Isso está correto? As pessoas que ganham e mantêm poder devem tornar-se definidas em todos os seus pensamentos e atos. E se isso é o que você chama endurecer, então, sim, eles têm que ser duros.